1: Ich wäre nicht für jeden Tennisspieler für um zwei Uhr nachts oder bis zwei Uhr nachts wach geblieben. Ach Quatsch, was erzähle ich? Ich wäre für jeden Tennisspieler bis zwei Uhr nachts wach geblieben. <lacht> aber für Juan Martín del Potro vor allen Dingen.
0: Ich hoffe, dass den Hörerinnen jetzt nicht die Ohren weggeflogen sind, ähm, ob dieses Openers, aber ich brauchte eine Sekunde, um zu wissen, worum es geht. Es geht um Juan Martín del Potro tatsächlich, ja.
1: Ole, 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 Del Del Po. Der hat letzte Nacht wohl sein letztes Karrierematch bestritten, nachdem er. Ähm, insgesamt vier Handgelenksoperationen, vier Knie-OPs hatte. Äh, vor zweieinhalb Jahren hat er sich die Kniescheibe gebrochen und jetzt gesagt hat, ja, äh, ich möchte einfach mal wieder normal leben und ich möchte vor allen Dingen ohne Schmerzen schlafen. Und deswegen, da müsste er jetzt sich jetzt drum kümmern. Und das sind Worte, da hat der kleine Andi letzte Nacht ein bisschen das Augenlid gezittert dann.
0: Ja, ähm, das klingt tatsächlich sofort an einen gedacht an Andy Murray, der das gleiche erzählt hatte mit seiner ja, Hüfte. Der ja. gesagt hat, ja komm, mach auf das Ding und, und mach alles nochmal neu. Ich möchte endlich mal wieder mich bewegen können, ohne dass ich Schmerzen habe. Meine Schuhe ähm, zu binden alleine. Ja, so, ne? also da, da waren ja wirklich ähm, schlimmste Sachen auch dabei. Bei ihm hat es geklappt, der spielt ja jetzt sogar wieder Tennis und das manchmal sogar ganz erfolgreich. Der Potro ist noch vor einem langen Weg, kann man das ja, so sagen. Ja,
1: aber der, wird, der also es war glaube ich letzte Nacht sein letztes Spiel. Das ist
0: noch was, was mir so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, negativ ist ja alles sein Ding, aber ähm, was mich ein bisschen hat rätseln lassen, was heißt denn das jetzt immer, Also das sagst du ja die ganze Zeit, entweder da oder da sein letztes Spiel, das heißt, wenn er, er hat gestern verloren, wenn er das jetzt wenn er nochmal Bock hat, macht er doch nochmal oder wenn es doch ein ganz cooler Abschied war, dann war es das letzte Spiel oder wie ist der, was steckt dahinter?
1: Ich glaube, dass er sich vor dem Match gestern gedacht hat, ach, wenn es gut läuft und so, dann kann ich ja noch vielleicht noch ein bisschen weitermachen und kann ja vielleicht das noch auf ähm, Rio ausdehnen. Aber gestern hat er dann festgestellt, ja, das, ist, ähm, das, das war's. ist wohl nicht so richtig gut.
0: Und das hat er vermutlich dann auch noch mal richtig, ist ihm richtig bewusst geworden in dem Moment, als ähm, er sein letztes Aufschlagspiel quasi machen sollte bei 5-3 im zweiten.
1: Ja, genau.
0: Ja, das waren die Bilder, die heute Morgen durch dieses Internetgeist hatten. Äh, habe ich gesehen. Ja. Hab ich gesehen. Aber ich habe geschlafen um die Uhrzeit. Ja, ich nicht. Ja, <lacht> Dafür war ich vermutlich, hoffe ich, jetzt einfach mal früher wach als du.
1: Ja, und du hast Lena Dürr See gesehen. Ja, eine und ganz tolle Veranstaltung.
0: Eieiei. Ei, 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 ei. Ach Aber Mensch. Das, ja, also ich, die ersten Durchgang habe ich natürlich auch nicht gesehen, weil da musste ich noch ein bisschen schlafen. Ich habe mir den Wecker quasi zum zweiten Durchgang gestellt und bin als dann die 30. des ersten Durchgangs auf die Piste gegangen ist, bin ich mit dem Handy in der Hand aufgewacht. Nein, ich bin aufgewacht, habe das Handy in die Hand genommen, so ist richtig. <lacht> und habe mir dann, ich ähm, glaube die ersten 15 Fahrerinnen noch liegend reingezogen und bin dann für die letzten 15. Ähm, wirklich gut getimed muss ich mich mal loben. Wirklich sehr clever getimed bin ich ähm, dann an den Rechner gegangen. Das war gut.
1: Und Frau Dürr hat es nicht geschafft?
0: Nö. Also ich glaube, am Ende waren es 0,07 Sekunden, die auf Platz 3 fehlten. Sie hatte ja vorher, also die ersten drei waren alle innerhalb von, von einer Zehntel mhm. äh, nach dem ersten Durchgang. Und dann war der große Abstand zu Platz 4, dass man sich eigentlich dachte, ja, vielleicht äh, können die drei das unter sich ausmachen. Aber wie so oft im Slalom, und ich liebe es einfach total, wie so oft im Slalom, kam dann jemand out of nowhere ähm, und, und fährt nach vorne, weil die halt, die haben nichts zu verlieren. Und du kannst mir erzählen, was du willst. Ja, ich bin gut vorbereitet und ja, ich muss ohne Angst fahren. Ja, ich muss auf Angriff fahren. Alles Schnickschnack, alles geschenkt. Du hast Angst und wenn du weißt, du hast eine halbe Sekunde auf... Platz 4 Vorsprung. Dann fährst du ein bisschen vorsichtiger. Da kannst du gar nichts gegen machen. Und deshalb passiert es im Slalom so oft und es macht mir so viel Spaß, dabei zuzusehen, wie so ein Siebter oder so eine Siebte, die komplett hammerkrank sagt, I don't give a fuck. <lacht> Volle Attacke nach vorne. Und, ne, also was, was kann passieren? Du wirst entweder Siebter oder Zwölfter, ja, oder du gibst nochmal richtig, richtig Gas. Und das war ja auch nicht irgendwer, die dann da nach vorne ge gebrettert ist. Und wenn dann solche Leute, ich sag mal, den ersten Durchgang ein bisschen, bisschen schlechter machen, ähm, dann geht auf jeden Fall noch was im zweiten Durchgang Und das war so. Und das war es am Ende nur Platz 4 für Frau Dürr.
1: Slalom ist der geilste Kram der Welt.
0: Ist auch so. Ja. Abfahrt ist Porno, wenn die dann wirklich mit 198.0,63 kmh ähm, darunter Brettern. Und das sieht ja auch immer also wirklich unfassbar spektakulär aus. Aber Slalom, das ist Kopf. Und es waren am Ende die ersten fünf sogar innerhalb von 0,22 Sekunden. Das heißt, es hat sich nochmal richtig, richtig zusammengemuckelt. Und ja, Lena Dürr war 91 Hundertstel langsamer ähm, im zweiten Durchgang. Und das reicht dann halt nicht, um, um
1: das mit dem, mit dem Medaillchen nach Hause da zu muss man gehört. Ja, da muss man aber auch mal mehr erwarten können.
0: Ach, ich weiß nicht. Ich war irgendwie... <lacht> Ich, ich ich fand das okay und ich fand tatsächlich hinterher auch das Interview mit äh, ich glaube Lena Kesting war es von von der ARD oder vom ZDF wo sitzt sie beim ZDF glaube ich auf jeden Fall mit der äh, das ist ja das ist ja kein guter Moment in so einem Moment das Interview mit so einem Sportler zu führen und das nee. war wirklich knapp nach der Zieleinfahrt. also jetzt nicht 30 Sekunden aber es war halt auch nicht wir gehen jetzt alle nochmal duschen und und atmen nochmal kurz durch dann essen wir was dann sprechen wir mit vier Leuten rufen kurz bei Mutti zu Hause an und machen dann das Interview nein es war das Interview direkt nach der Zielankunft und ich glaube, das war für beide Lenas nicht so ganz einfach, aber sie haben es beide ganz gut hingekriegt, fand ich.
1: Ja. ja. Trotzdem so. bleibt Platz 4. Und es ist halt immer wieder ein, äh, kein, keine Medaille im Medaillenspiegel. Und ich erwarte hier einfach mehr. Blech. So.
0: Es ist Blech. So. Ja. Sagen wir, wie es ist. Apropos Medaillenspiegel, Andreas. Hast du mal auf den Medaillenspiegel geguckt?
1: Nee, habe ich gar nicht geguckt.
0: Ich auch nicht. Das, wollen wir das mal zusammen machen?
1: Das können wir gerne mal machen. Was Platz 4 sind
0: wir. Ja, aber geteilt mit dem, mit dem Gastgeber, mit China. Was macht denn China da oben?
1: Weiß ich nicht. Ja, hier mit, mit Eileen Gu hier vom, vom Big Air, die hat ja gleich mal Gold geholt ja. und so weiter. Oh ja, das
0: habe ich gesehen. Big Air ist ja. auch sehr big. Also ja, Norwegen mit vier goldenen, Schweden mit vier, Niederlande mit drei. Die sind doch wahrscheinlich alle vom schnell, allschnelllauf. Oder können die Irin Wüst? Ja, ja. ja, ja Irin oh. Wüst,
1: äh,
0: ja, ja. Wüst holt alleine. Da zählen ja auch noch die Medaillen aus den letzten 16 Jahren. <lacht>
1: <lacht> ja. Das ist, ja. das ist richtig so. Ähm, ich hoffe ja auf eine Medaille gleich bei den Nordischen kombinieren.
0: Ja, was heißt ich hoffe? Da erwarte ich sie. Da erwarte ich sie. Also ich jetzt. erwarte
1: sie nur in einem einzigen Sport und das ist Rodeln.
0: Nein, ich erwarte sie im Skispringen. Wie immer. <lacht> oh. Und wenn, wenn, wenn nicht, dann... Ja, heute nordische Kombination. Hast du Springen gesehen? Habe ich gesehen, ja. Hast du den Japaner gesehen, der einfach mal auf schlanke 108 Meter segelt?
1: Ja, das habe ich gesehen und da war ich auch beeindruckt. Ryoto
0: Yamamoto. Ein Name, der geht also zumindest durch meinen Mund Ryota
1: Yamamoto.
0: Das, das sage ich doch durch meinen Mund richtig flüssig. So viel O's und A's, da komme ich gar nicht drauf. Klar, aber... Ähm, Schmid und Rizek auf 3 und 4, 40 und 43 Sekunden zurück, eingebettet von zwei Österreichern. Wer gewinnt das am Ende? Die Deutschen sind schon laufstark, ne?
1: Ja, ich weiß es nicht wer. Ich habe zu wenig nordische Kombinationen Kombination in dieser Saison gesehen. Ähm, ich muss heute, ich muss mich heute um Rodeln kümmern, also Rodeln ist heute mein mein Hauptfokus. Aber ähm, ich hoffe ja da auf eine, auf eine Medaille. Ja, Magnus Rieber ist nicht dabei, ähm, Erik Frenzel ist nicht dabei, eigentlich ist das gerade Wiesen. Absolut,
0: absolut. Also und Vincent Geiger ist ja auch noch mit in der Verlosung. Ähm, der, also Geiger, das spricht ja einfach für Gold.
1: Was ich überhaupt, was ich jetzt nochmal ein ein Plädoyer, was ich bringen möchte, ist, dass man möglichst viel auf Massenstart verzichten sollte. Ich mag Warum? diese Verfolgung sehr gerne und ich mag das dass ähm, das nach, nach zweieinhalb Kilometern der schon 15 Sekunden aufgeholt hat und dass der da ja schon da hinten zu sehen ist und so weiter. Und ich bin übrigens ein, kein großer Fan. Ich mag diese 50 Kilometer Langläufe ja von, von Männern am Abschluss von solchen großen Veranstaltungen. Mag ich ja total gerne. Aber ich bin kein großer Fan davon, das Ganze im Massenstart laufen zu lassen, weil ähm, das ist dann entweder eine Bummelei oder drei oder vier ziehen vorne weg und dann ist das nur zwischen den drei, die es ausgemacht wird. Ich mag die Spannung, wenn man so an den verschiedenen Zwischenzeiten sieht, oh, der bricht jetzt ein oder das ist ja der Kampf mit sich alleine dann ja auch so ein bisschen. Ist ja nicht der Kampf gegen die anderen, aber Massenstart ist sehr populär geworden in den letzten Jahren und das finde ich nicht so geil. Ja,
0: die Mischung macht. Also ich finds im Biathlon finde ich's mega. Da bin ich absoluter Massenstart-Fan.
1: Genau, genau. Aber da ist da ist es ja auch ein Wettbewerb unter vielen.
0: Genau, ja ja, klar, also nicht only, wenn wir jetzt nur noch Massenstarts machen, stell dir mal vor, die ganze Welt nur noch Massenstarts, Rennrodel-Massenstart, Andreas, ja. wie soll das aussehen? Wie soll also, das aussehen? Wie, wie soll das aussehen? Irgendwer hat bei Twitter die Tage vorgeschlagen, ähm, um Chancengleichheit bei, bei Skispringen zu haben, dass man 30 Chancen genau. Sch Sch Schanzen nebeneinander bauen sollte, damit alle gleichzeitig springen können, das stelle ich mir super vor.
1: Wenn wenn ich, wo ich gerade die Bilder von Big Air sehe. Dieses ja. Bild von Big Air mit den drei Kühltürmen vom Kraftwerk im Hintergrund und dass es ja sehr in eine sehr karge Landschaft eingebaut worden ist. Wie fandst du diese Bilder?
0: Hätte ich mit dir auch noch gerne drüber gesprochen. Schön, dass du es ansprichst. Ähm, ja, ist natürlich jetzt nicht das, was mein... Ich finde es so geil, wenn ich ein schönes Full-HD, Ultra-HD-Bild auf dem Fernseher sehe und es ist alles Schnee und überall scheint die Sonne. Ähm, das, das ist für mich das ist unfassbar hübsch. Ja, gibt es bei diesem Big Air halt nicht. Aber andererseits finde ich es jetzt auch nicht so verwerflich, wie das manche Leute darstellen, dass man das halt in eine bestehende Industrielandschaft ja. einbaut. Also lieber so, als den halben Berg umzuschichten, genau, genau. abzuholzen was weiß ich, was da für Umweltsünden, also da passieren sicherlich genug Umweltsünden bei solchen Olympischen Spielen, brauchen wir nicht drüber zu reden, aber ähm, wenn man das dann halt da irgendwo hinklatscht, wo es ja auch irgendwie kein weh tut,
1: Das ist ja eine mobile schon. Anlage, das Ding wird ja wieder abgebaut. Ja. Also, also besser? Ich hab, besser? Ich, natürlich wäre es schöner gewesen, wenn im Hintergrund noch Tannenwipfel wären und, und die alle schneebedeckt wären und so. Und Natürlich sieht das komisch aus, aber also da habe ich jetzt ein geringeres Problem mit, als diese auf dem Berg da diese Kunstschnee Läupe reinzubauen und dass man vom Flugzeug aus sieht überall nur der braune Stein und dann so, eine kleine, so ein kleiner Strich da die Abfahrt ist. Da sind wir, wir ich ein uns einig. Da
0: sind wir uns absolut einig. Ich habe noch eine Frage zu diesen zwei drei vier fünf weißen Strichen in den Berg rein. Ja. Ähm, es ist doch schweinekalt da oder nicht?
1: Ja, aber es ist, äh, weht auch den ganzen Tag Wind und es ist stürmisch und deswegen wird der Schnee äh, kann da nicht liegen bleiben.
0: Ja, ja, aber also es geht darum, es schneit nicht, weil es so kalt ist. Es schneit nicht, weil wir uns in Katar befinden, wo auf einmal 26 Grad plus sind, sondern es schneit nicht, weil es zu kalt ist für Schnee. Oder ist das falsch?
1: Das weiß ich nicht, genau.
0: Weil Also beim Biathlon sind die ja fast erfroren die ersten Tage und beim Skispringen. Da, da, also ich glaube, die ARD war es, die haben öfter hingeschaltet, um beim Biathlon jemandem sagen zu lassen, mir ist so kalt, mir ist so kalt, als irgendwelche anderen Live-Sportarten zu zeigen. Ist das, also ich weiß, dass das regional nicht genau nebeneinander ist, aber ist das Skigebiet, das alpine Skigebiet, ist das auch so nah an dem Biathlon, dass man sagt, Ich glaube, Aha, das,
1: ich glaub, das ist eine ein Kram.
0: Eine Hut, Ja, glaube ich. Okay, ja, dann müsste es ja so kalt sein, dass es nicht schneit. Okay, dann finde ich es jetzt auch nicht so geil mit den mit den Kunstschneeanlagen. Okay, aber ähm, da gibt es auch Schlimmeres, als jetzt da Kunstschnee auf zu kalten Boden zu machen. Nämlich, wenn es so kalt ist, dass man so viel Salz drauf schmeißen muss, damit man überhaupt fahren kann. Ja. Hey, ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass wir in Hannover äh, die Winterolympiade nicht ausrichten werden. Niemals, lege ich mich mal Und fest. die
1: Winterolympischen Spiele auch nicht. Und ich hoffe ja, ich hoffe ja auf 2026, dass Cortina Dampezzo, glaube ich, ist wieder, ne? 2026.
0: Äh, Turi, äh, Mailand, äh, Hauptsache Italien, ja. Ja, ja, genau. genau.
1: Dass dann, ähm, dass wir dann wieder halbwegs. Olympische Spiele erleben, wo man nicht darüber sprechen muss, dass Italien nicht die Menschenrechte einhält oder... Ähm Bis dahin ist noch lange hin, Andreas. Ja, wer weiß, ja, ja, wer weiß. Ja. Das sind Italien, Aber Italien, Italien gewinnen wir inzwischen zu viel. Weißt du, da haben sie gestern das Mixed Double, äh, Mixed Curling gewonnen. Ja, geil, oder? Elf von elf Spielen haben die gewonnen oder zwölf von zwölf sogar. Ja, mega gut. Ja. Also,
0: beste Grüße.
1: Aber, aber mixed, mixed Curling ist so super. So dynamisch dann auch.
0: <lacht> ja, ja. Ich finde es, also... Fast spannender als das normale Curling.
1: Das ist, äh, da, da ist auch ganz viel Action gestern gewesen. Und ich habe zwischendurch ein, ein Foto getwittert, ähm, wo einfach mal zehn Steine im Haus lagen. Und die schön verteilt waren.
0: Ja, 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 ja. Mit, mit dem, mit dem, wer macht den ganzen Kram denn hier mal weg? Ja, diese genau. Unordnung und so. Ja, ja. absolut. Ich, ich, also von mir aus gerne. Lass uns kurz noch über deinen Sport sprechen, äh, den du heute betreust. Also du sagst ja Rodeln, ne? Mhm. Oder sagst du Rennrodeln? Nee, Rodeln. Weil auf der Homepage steht Rennrodeln. Da frage ich mich doch, gibt es auch Rodeln ohne Rennen?
1: Naja, Rodeln ohne Rennen ist wahrscheinlich das, was wir so im was Winter machen, wenn wir, den, wenn wir uns den Schlitten unter den dann, und dann Hintern schieben. <lacht> oder die Plastiktüte oder so.
0: Hangabtriebskraft nutzen, genau. so gut es geht. Okay. Ja. Und äh, du machst heute den Doppelsitzer. Äh, ja. Also du machst den oh, wir beide auch so einen Doppelsitzer, Andreas. Ich glaube, oh, das sieht so cool aus. Das würde unseren Patreon-Account noch ein letztes Mal zu zur Höchstleistung bringen. Allerdings wäre danach dann, also wir würden auf jeden Fall die Abfahrt nicht überleben, da sind wir uns auch. Aber ein.
1: nächste Ab Abfahrt wäre dann der Dschungel. Für uns beide. Ach, das sind ja die beiden Verrückten, die, die,
0: die gesagt haben: naja, die 250 Kilo kriegen wir auf die Bahn gebracht. Also heute Tobias und Tobias, ne? Alt und Wendel. Genau, und äh, sind, Beneken und Eggert. Sind die besser oder schlechter als Beniken und Eggert?
1: Ähm, Wendel und Alt haben den sechsten Trainingslauf haben sie gewonnen. Eggert Beneken sind äh, Vierte geworden.
0: Ah, okay. Also schon Favori Immer noch die alten Säcke Favorit. Darf man die alte Säcke? Ja, na, ja, ne? Stimmt. Wenn, also gefühlt sind die doch schon länger dabei. Oh, Bauer 87, siehst du? Die gehen stark auf die 35 zu. Ja. Beide. Und die sind fast gleich alt. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Die, die Zweiter, Zweiter im letzten Trainingslauf waren die Letten. Andres und Juris Sitsch. Sitschland, oder was? Dritter, Dritter waren Lorenz Koller und Thomas Steuer aus Österreich.
0: Sind Andris und Joris verheiratet oder wie immer Brüder? Brüder wahrscheinlich. Weißt du aber auch
1: nicht. Nein, weiß ich noch nicht. Okay. Ich war noch drauf. Dass ich mag baltische Fall. Namen. Ich mag baltische Namen. Das gab es mal auf Twitter so. Ähm, möchtest du deinen baltischen Namen wissen, dann kannst du auf, auf deinen Vornamen und deinen Nachnamen einfach ein S anhängen und dann hast du ihn. Und ich denke, äh, ja, super. Andreas
0: Thies, das ist ja. schwierig. Ja, 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 ja. <lacht> Verstehe. <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm, aber bei bist du zufrieden? Bei dir ging es, ja, jedenfalls mit Tobi. Ja, 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 zum Beispiel, zum Beispiel. Bist du zufrieden mit der
1: Homepage äh, olympics.com? Nicht ganz. Nee, ich auch nicht. Zwischendurch mhm. macht sie Probleme und sie sind, ist auch ein bisschen unübersichtlich. Aber ich habe mich inzwischen so ein bisschen reingefuchst. Jetzt Massenprügelei bei äh, Schweiz gegen ROC.
0: Oh, da bist du aber weit zurück, meine ich. Bei mir ist gerade Drittelpause und die Prügelei ist schon zu Ende.
1: 7,29 noch im Zweiten so ja, das, das, das war Zusammenfassung. Ach, zweite, so.
0: Drittel ist lange vorbei. Lange ja, vorbei. ja, ja, ja. ja. Ähm, nee, nee. Äh, aber ja, gab es eine schöne Bufferei, weil der Torwart da irgendwie angegangen wurde. Der lag dann im Tor, hat sich das von unten angeguckt. Und die haben sich, ich glaube Müller hieß der, der Schweizer, der hat da ordentlich zugelangt. Ist ein gar nicht so schlechtes Spiel, finde ich, weil ähm, die Schweizer ganz gut mithalten mit der, mit der abenteuerlich zusammengestellten russischen Truppe. Ich, ähm, ich behalte das olympische Eishockeyturnier im Auge.
1: Ja, ich auch. Morgen, morgen steigen wir ein. Wir, ja. Mhm. Äh, wir haben durchaus...
0: Kannst oh. du Schlittschuh laufen? Oh, ähm, was, was jetzt mit Können gemeint?
1: <lacht> kannst du dich auf einer Eisfläche halten, sodass du so ein bisschen rumrutschen kannst? Ja. Ich kann es nicht.
0: Gar nicht? Also du kommst doch nicht mehr nicht. Von, von von linke Bande zur rechter Bande?
1: Nee, ich habe mich, wir waren einmal mit der Schule, waren wir im, im beim Eislaufen. In Herf damals gab es eine Eislaufbahn. Ja. Und da habe ich mich nur so am Rand lang gehangelt. Ich bin niemals. Und ich, ich hatte ich hatte einen Klassenkameraden, ähm, der das so gut konnte und ich war so neidisch. Aber ich habe ja mal erzählt, dass sobald ich irgendwas zwischen meinen Füßen und dem Boden habe, sofort anfange zu eiern, weil ich Höhenangst habe und in irgendeiner Weise Gleichgewicht Gleichgewichtssinn bei zwei Metern nicht mehr funktioniert. Und ja. so das fängt schon bei, bei Schlittschuhen und oder Rollschuhen an. Also ich habe auch noch nie auf dem Skateboard gestanden oder so.
0: Okay, also auch E-Scooter ist nicht so da jetzt.
1: Habe ich, hab ich noch nicht gemacht, weil ich ganz genau weiß, dass ich mich an der nächsten Ecke aufs Maul legen würde.
0: Okay, Und weil hier. ich die Schritte brauche. Ja gut, das ist ein Argument, das stimmt. Also äh, nee, ich, ich habe kein Problem mit Scooter fahren. Mein Problem ist tatsächlich bei sowas, äh, hier so in, in, in eine Eishalle gehen und ein bisschen Schlittschuh laufen, dass diese Schuhe immer so unfassbar unbequem sind. Also zumindest hier bei uns am Pferdeturm ist das, hat das mir nie Spaß gemacht, weil ich einfach nach fünf Minuten denke, oh Gott, wie komme ich aus diesen Schuhen schnellstmöglich wieder raus. Und äh, ja, deshalb, ich komme von A nach B, ohne dass ich, also vielleicht lege ich mich zwischendurch auch einmal aufs Brett, aber grundsätzlich kriege ich das hin. Aber ich mag es halt auch echt nicht so gerne, weil es einfach unbequem ist. Vielleicht bräuchte ich einfach eigene Schlittschuhe oder eigene Skates oder so, um da mehr Freude dran zu haben. Aber andererseits, wie du sagst, dann lieber gehen. Zu Fuß gehen ist auch schön.
1: Ja, und zu Fuß gehen ist auch schön. Ich möchte
0: dir erzählen von einem Twitter-Account, den der liebe, ich glaube Herr Vogel war es, gestern weiter verbreitet hat. Random Restaurant.
1: Hab ich auch, hab ich heute, Bin ich heute auch gefolgt.
0: Ich habe gestern geguckt und die letzten... 50 leuten die diesem account folgen davon kannte ich irgendwie 30 mhm. ähm, trotz allem möchte ich gerne noch mal ein bisschen promoten wie gut ist das denn die ziehen sich von ähm, von google maps einfach ja, random irgendein restaurant raus und machen vier fotos dazu verlinken gleich den ort schreiben noch wo das ist und man kann sich einfach restaurants in namibia in mhm. singapur oder manchmal auch in bad Oeynhausen angucken und ich Gab finde, es schon
1: eins in Bad Oeynhausen?
0: Weiß ich nicht, habe ich nicht recherchiert. Gehe aber mal davon aus, dass bestimmt. Ja, bestimmt. Müs müssen wir doch mal, mal genauer gucken. Kommt du alle zwei Stunden, kommt was. Im Moment nervt es mich noch nicht. Wahrscheinlich nervt es mich in zwei Tagen und ich klicke es weg. Aber äh, im Moment klicke ich sehr, sehr gerne drauf. Meistens so ein Foto von der Lokalität und dann noch ein, zwei vom Essen oder von, von irgendwas drumherum. Super Sache. I like very much. Ja. Ja. So, was steht noch auf meinem Plan? Andreas, Olympic Diploma. Hast du ja. gesagt, müssen wir drüber sprechen. Jetzt bin ich ganz aufgeregt.
1: Das, das ist sehr, sehr lustig, weil ähm, die Schweizer Kollegin Svenja Mastroberadino, die hat das auf Twitter gefragt am Sonntag, ob das in den anderen deutschsprachigen Ländern oder in den anderen Ländern auch so eine, eine große Geschichte wäre, wenn äh, Athleten, Athletinnen ein olympisches Diplom bekommen. Und dann habe ich gefragt, was ist das denn überhaupt, ein olympisches Diplom? Ja, in der Schweiz heißt es wohl, dass wenn du unter die ersten acht kommst, dass du ein olympisches Diplom bekommst. Und ähm, da würden die Schweizer Sportlerinnen und Sportler dann auch ihre Leistungen mit bewertet bekommen. Und dann habe ich gesagt: Ja, na, also bei uns ist es so, wenn du, wenn du nicht auf den ersten drei Plätzen bist, dann wird diskutiert, ob dir die Sportförderung entzogen wird.
0: <lacht> ja, absolut.
1: Ja? Das, das fand ich ganz lustig, wenn, wenn das ähm, mein, mein, mein Vater war, so einer, der gesagt hat: Wenn, wenn einer Platz 4 gemacht hat, was willst du denn mit dem? Und ähm, <lacht> wenn, wenn ich mit dem angekommen bin. Aber, aber, aber der hat ein di olympisches Diplom. und Olympisches Diplom bezeichnet eine schriftliche Auszeichnung, welche Teilnehmer an den olympischen Spielen erhalten, die in den Endkämpfen den ersten bis achten Platz belegt haben.
0: So, und das kommt offiziell vom IOC. Das ist unterschrieben von no one anderes als Thomas Bach.
1: Ja, ich brauche nichts von Thomas Bach.
0: Ja, aber vielleicht so die ersten acht und so. Also das ist nicht selber das unterschrieben. Ist, das ist wie die Siegerurkunde. Andreas, und jetzt danke ich dir, weil genau das war mein Gedanke. Ich habe in meinen Notizen geschrieben, dass das, warte, da, die Siegerurkunde des kleinen Mannes ist. Ja. Ja, also eigentlich des großen Sportlers, aber. Das, ähm, die Siegerurkunde
1: des großen Sportlers können wir, können wir als Podcast-Titel haben.
0: Oh ja, das schreibe ich direkt auf. Siegerurkunde des großen Sportlers. Sehr gut. Äh, ja, genau, so ist es. Also es kriegen, kriegt der erste bis dritte das auch, ja, ne? Wahrscheinlich schon.
1: Wahrscheinlich schon. Erster bis achter.
0: Will er halt nur nicht haben, weil.
1: Der hat ja, der hat ja der hat ja einen Gegenwert. Ne? <lacht> <lacht> der kann nicht, ich gleich auch einschmelzen lassen.
0: Hast du das gesehen, dass die aussehen wie Konservendosen, die äh, Medaillen?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Sie Sieht aus wie so ein Deckel von so einer Konservendose, mit diesen Wellen da oben drin, muss man drauf achten. Sie könntest du auch auf deine, deine serbische Bohnensuppe oben drauf machen oder so?
1: Ich esse keine serbische Bohnensuppe. Oh, ist so lecker.
0: Großer Fan von hier die, von dieser gelben Marke. Name vergessen. Wenn die uns nicht sponsern, sagen wir den Namen auch nicht.
1: Nee, das machen ja. wir nur mit knapper Zeug und Haribo.
0: <lacht> Apropos, wollen wir über unsere Top 3 heute sprechen? Ja, das können wir gerne machen. Oh. Ich gehe davon aus, dass das eine der witzigsten Top-3s aller Zeiten wird. Nein, glaube ich nicht. Weil Doch, ich glaube schon. Weil auf der einen Seite ähm, du mit irgendwelcher fancy Underground-Kackmusik nee. um die Ecke kommst und ah, ich ah. mit 0815 deutscher Mainstream-Schrottmucke. Nee. Äh, was
1: nicht? Nee, weil ich empfinde, ich empfinde eine Top 3 meiner Lieblingskonzerte als eine Frechheit, also mir auch gegenüber. <lacht> ähm, oh Gott, warum? Weil ich weil ich in den letzten ich habe ich habe 1993 habe ich mein erstes Konzert besucht. Das war ja damals dieses Open Air mit Pur und Fear in the Slaughterhouse. Und seitdem, ich möchte grob überschlagen, dass ich ungefähr 200 250 Konzerte gesehen habe. Und ähm, das ist eine Frechheit, das jetzt in Top 3 runterzubrechen.
0: Ja, dann kannst
1: du dich bei unseren Hörerinnen beschweren und den einreichern. Einreichern, genau. Ich werde den einreichern. Anreichern, an <lacht> ja. den Angereicherten. Ich wäre, ich habe, ich habe das Top 1 habe ich, aber alles, was dahinter ist, hätte ich random rausziehen können. Ich bin nur von ein paar Konzerten. Flop 3, die hätten wir machen können, die hätten wir gut machen können, aber Top 3 ist für mich unglaublich schwierig.
0: Flop, Flop 3 hätte ich nichts gewusst, aber ähm, ja, komm, wir versuchen das mal, du fängst an, Platz 3.
1: Ich habe keine Platz 3 oder bis 1, ich habe Platz, äh, Platz 2 bis X und Platz 1 habe ich. Okay, dann nennen wir zwei deiner Plätze 2 bis X. Ja, das ist auf der einen Seite The Cure in Hannover. Ach,
0: absolut, wo sonst? Wo ja, sonst? klar.
1: Ich habe sie damals zum ersten Mal gesehen in meinem Leben, am 12. November 1996 in der Music Hall, die gibt es glaube ich nicht mehr, ne?
0: taucht aber gleich wieder auf. Nee, die es tatsächlich nicht mehr.
1: Ähm, das war eigentlich ein ganz schöner Konzert. oder? das war so, so eine Zeltkonstruktion irgendwie.
0: Ja, genau. Das ist ähm, ja, das war so sah aus wie so ein Zelt war, aber schon ein bisschen, also fester installiert als so ein Zelt, wo man ja denkt ein Wind und das ist weg. Ähm, so, aber rund und ich würde sagen, wie viel passen da rein? Also 3.000, 4.000? Ja, hätte ich
1: jetzt auch gesagt. Das Konzert war nicht ganz ausverkauft damals von The Cure, weil die CD, ähm, die Wild Mood Swings von The Cure war eher schwach besprochen. Mir gefiel sie damals ganz gut. Und ich kam, also ich habe sie damals, wie gesagt, zum ersten Mal gesehen und sie waren da schon ein paar Jahre lang meine Lieblingsband und dann äh, fangen sie an mit dem Anfangssong von äh, der Wild Mood Swings mit Want und als sie in der zweiten Zugabe A Forest gespielt haben, in einer 13-Minuten-Version, da blieb mir einfach der Mund offen stehen. Und da sagte eine Freundin von mir, mit der ich da war, sagte, Andreas, ist alles in Ordnung mit dir? Und dann habe ich nur, hab ich nur hinge also mit dem mit dem Kopf hingenickt und habe gesagt, so, was, ist, was ist das? Was ist das? Was? Und da war ich sehr begeistert von. Und deswegen mein erstes The cure Konzert. ich habe sie inzwischen fünfmal oder sechsmal gesehen. Das war das war das Beste.
0: Okay, I see. Ja. Und, mein
1: Platz. und, yeah. und, warte, und The Cure sind komplett unpeinlich geblieben. Also es ist nicht so, dass du jetzt zu Konzerten gehst und denkst, ach oh, Mensch, der alte Mann, so warum, soll, warum geht er denn noch auf Bienen? Der hat immer noch eine fantastische Stimme und die Konzerte sind immer noch großartig. So,
0: so die Musical. Wann war das? Was, kannst du das Datum nochmal sagen?
1: 12. November 1996. Kurz nach meinem Abi.
0: 12. November. Das heißt, elf Monate später war ich bei meinem Platz 3 Konzert. Ja. Am 9. Oktober 1997 und es war das erste Konzert, wo ich ohne etwas, was ich Erziehungsberechtigter nennt, äh, hingegangen bin oder er, vertretener Erziehungsberechtigter oder wie auch immer. Ich glaube, es war auch tatsächlich erst mein zweites Konzert. Ich war 15. Wow, darf man mit 15 schon zu Rammstein gehen? Mhm. Ich weiß nicht. Also ich war auf jeden Fall mit 15 bei Rammstein. Und ähm, wie man sagt, ja, da haben sie noch in den ganz kleinen Clubs gespielt. Nämlich halt in der Music Hall vor damals, ja, wahrscheinlich 3000 Leuten. Ich erinnere nicht mehr alles. Ich erinnere mich an diese ähm, Geschlechtsteilszene, wo mhm. ne, der das so rausholt und dann so yeah. die ersten reine Publikum damit. Das war sehr beeindruckend an sehr viel Feuer, aber natürlich im Vergleich zu heute gar kein Feuer quasi. Also heute fackeln sie ja das ganze Stadion durchgehend ab. Ähm, damals war halt, was halt in diesem Zelt so erlaubt war. Und ich erinnere mich, und das ist tatsächlich was, was fast dafür gesorgt hätte, dass es nicht in die Top 3 gekommen ist, an ein durchaus problematisches Publikum. Ähm, also ich sag mal so, so ganz links war das Publikum nicht.
1: Nee, aber die die haben ja Zeit ihrer Karriere immer so ein bisschen auch damit geflirtet, es ist, es, ist nie so, ja. es ist nie so, dass Rammstein, also dass man Rammstein in irgendeiner Weise als als rechte Band oder so bezeichnet. Das sollte man auf gar keinen Fall tun. Aber sie haben immer so, sie haben immer so diesen, diesen ganz kleinen Anschein gehabt, diesen, diesen, diesen Blinker nach rechts einmal kurz gesetzt und, und haben auch damit gespielt so ein bisschen.
0: Genau, haben damit gespielt, hatte ich auch mal das Gefühl. Also damals natürlich noch nicht, da war ich 15 und.
1: Aber ich meine, sie haben sich in Russland auf die Bühne gestellt und äh, haben einen Männerkuss gehabt zum Beispiel. Ja, so eine, ja, ja. So eine Geschichte.
0: Also ich finde die jetzt auch nicht sonderlich verdächtig, dass sie nee. das für Nazis machen, sondern mhm. eher dagegen. Aber die Symbolik ist manchmal schon ein bisschen grenzwertig, das stimmt. Da bin ich voll und ganz bei dir. Trotz allem war das damals ein sehr beeindruckendes Konzert. Und ich bin natürlich gleich nach vorne da in die ersten Reihen und mit rumschubsen und Pogo und alles. Vielleicht für meinen 15-jährigen, sagen wir mal so, mit meinem bald 40-jährigen Körper hätte ich meine Probleme jetzt heute mit solchen Sachen. Damals einfach blind rein und Alarm. Hat geklappt. Nichts Schwereres passiert, glaube ich.
1: Eins dieser Konzerte, was bei mir Platz 2 bis X wäre, war ja auch dieses, dieses äh, Rage Against the Machine-Konzert, wo ich gedacht habe: ach, einmal, einmal nach vorne rein und ich, <lacht> und ich eine Stunde lang einfach nur überlegt habe, wie bleibe ich auf den Beinen. Und äh, ja. ich behaupte, ich behaupte, einen meiner Füße kann man noch sehen in dem, in dem Video, was es auf YouTube noch gibt. Aber, <lacht> Sehr gut. Ja, ja. da, da fliege ich rum. So ist es.
0: Dein Platz zwei oder beziehungsweise Nummer zwei in den nicht ja. Platz 1.
1: Ich, ich habe heute, ich habe heute ähm, drei Konzerte genommen, die äh, was, was Mainstream ist. Bruce Springsteen 2013, ja. 2013, 2013, am 26. Mai 2013, im Olympiastadion, bei 10 Grad und Dauerregen. Zu München oder zu Berlin? Zu, zu München, Olympiastadion München. Ja. Und er kommt eigentlich alle drei, vier Jahre kommt er ins Olympiastadion und bietet immer mehr als drei Stunden Show und du, du weißt, du kannst dich darauf verlassen, Bruce Springsteen liefert ab und jedes dieser Konzerte. Ich war auf Schalke schon, ich habe ihn, äh, wie gesagt, zweimal jetzt äh, im Olympiastadion gesehen. Das kannst du blind kaufen, das Ticket, da wirst du niemals enttäuscht. Und es war halt, wie gesagt, Dauerregen, wir haben alle da in Regenjacken gestanden und so und hatten eigentlich keine Lust und dann kommt er rein und spielt gleich, ein, gleich eine Coverversion version Who'll Stop the Rain, von Creedence Clearwater Revival, dann als nächstes gleich eins, ein, einer meiner Lieblingssongs seiner Platten der letzten 20 Jahre, Long Walk Home und ja, und lässt das halt, lässt das halt so leicht aussehen und die Leute vergessen einfach, dass sie da im Dauerregen und bei ja, 10, 12 Grad stehen und das war wirklich richtig stark und 29 Songs gespielt, ich habe es nochmal auf setlist.fm nachgeschaut und so viele großartige Songs, die der Mann geschrieben hat und ich hoffe, dass ich ihn noch einmal live sehen darf, ich hoffe, dass er nächstes Jahr kommt und dass er bei bester Gesundheit ist, weil seine Band stirbt ihm ja leider auch so langsam weg, ähm, die E-Street-Band und ähm, es ist immer wieder ein Erlebnis, Bruce Springs zu sehen.
0: Das klingt sehr, sehr gut, also bis auf das mit dem Wetter, ähm ja. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, ich, Olympiastadion München fehlt mir tatsächlich noch auf allen Ebenen. Also weder Konzert noch ähm, Fußball da. Drin du kannst bleibt. ja zu dieser,
1: zu dieser gemeinsamen Europameisterschaft im August kommen. Da sind die Leichtathletikwettbewerbe im ah. Olympiastadion.
0: Ah. I see, I see. Ja, also merke ich mir mal. Ich kann es dann, glaube ich, nicht in die, <lacht> die Groundhopper-App eintragen, aber es würde mir persönlich reichen, für mein, für mein inneres wohl Ja,
1: Türkücü München hat ja ein paar Mal gespielt.
0: Ja, ja, und das passte nicht an dem Wochenende, beziehungsweise das hat sich erst ganz kurzfristig ergeben, dass man da rein durfte, weil wieder irgendwer geklagt hat, aber wir wollen jetzt nicht mit Corona-Diskussion anfangen, dann werde ich hier noch ganz unentspannt. Ähm, ja, dein Platz zwei. Mein Platz zwei war zwei Konzerte. Ich, 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 es ist quasi ein, ein Doubleheader. Und zwar mit, fünf, sechs, mit sechs Jahren Abstand. Ähm, es war quasi das letzte Konzert von Marius Müller Westernhagen und das erste Konzert von Marius Müller Westernhagen. Mhm. Und sie konnten kaum unterschiedlicher sein. Also das letzte war 19. Juni 1999. Setlist Set FM, du hast sie gerade angesprochen, Geben noch irgendwie ein Konzert danach raus, aber da gibt es keine Informationen drüber. Das gehört da ja irgendwie nicht mehr zur Tournee, keine Ahnung. Sagen wir, dieses Konzert auf der Trabrennbahn in Hamburg war das letzte Konzert der Radio Maria Tour und das letzte, bevor er quasi seine Karriere beendet hat. Er kam natürlich dann nochmal wieder, weil mhm. wir wissen ja, wie sowas läuft. Da war ich. Barenfeld Trabrennbahn in Hamburg mit, ich glaube, 100.000 Leute passen da so ungefähr drauf. Es war
1: damals ja quasi noch im Zenit seines dann ja auch, Das ne? war
0: komplett oben. Also wirklich, da, da hat er 100.000 Leute und davor die anderen Konzerte auf der Tour ähm, waren wenige, waren kleiner als das. Es war schon sehr, sehr absurd, was er da abgerissen hat. Und ähm, dann hat er gesagt, nee, reicht jetzt, hab keinen Bock mehr. Und hat dann wieder angefangen mit einer Tournee durch ja Ostseehalle Kiel. Was ist das? das ist so Zehntausender Halle wahrscheinlich. Mhm. Ne? Mhm. 2005. Da hat er zwischendurch, glaube ich, ein Album rausgebracht. Da ist er nicht auf Tour gegangen. Da hat er noch ein zweites Album rausgebracht. Und das war ähm, in der Ostseehalle in Kiel. Und ich war damals quasi noch in äh, Rheinfeld zu meinem Studium. Und bin dann mehr oder weniger spontan ohne Tickets. Und ich glaube, das war so der Beginn meiner ja, ich brauche doch kein Ticket, um irgendwo hinzufahren. Ich komme da schon rein-Phase. Mhm. Die bis heute anhält. <lacht> Und äh, das war das erste... Konzert der 2005er Tour, das heißt ich habe das letzte und das erste gesehen und äh, ich, ich war der festen Überzeugung, ich hätte meinen rechten, linken und mittleren Arm dafür gegeben, dass er diese, dieses Konzert mit seinem Lied wieder hier beginnt. Ich bin wieder hier, ja, ja. wirklich. es hätte so gut gepasst und der Troppel macht's nicht. Es ist bitter. Es war wirklich bitter, aber es war dann, ich glaube, so das, weiß ich nicht, fünfte, achte, zehnte Lied auf, äh, bei dem Konzert. Und da muss ich sagen, da war die Stimmung schon überragend gut in dem Moment. Ähm, er hat sich sehr gefreut und die Leute drumherum haben sich auch sehr gefreut. Ich hätte mich fast geschlagen vor Konzert, weil irgendein so Typ mich die ganze Zeit angerempelt hat, weil er da irgendwo stehen wollte, wo ich stand. Das war ein bisschen unangenehm, aber ansonsten ähm, dieser mit sechs Jahren getrennte Doubleheader, mein Platz zwei.
1: Ich habe, ich habe lange Zeit Westernhagen mit viel Wohlwollen verfolgt, war nie auf einem seiner Konzerte.
0: Oh, ähm, ich war, war mal mit meinem Vater, auch Radio Maria in Hannover, äh, im Stadion, im Innenraum. Das war sehr, sehr beeindruckend. Damals so das erste Mal Innenraum vom, vom heimischen Stadion sehen mhm. dürfen. Und ähm, ich weiß nicht, habe ich hier ja schon bestimmt mal erzählt, dass 1992 Marius Müller-Westernhagen am 23. Mai in Hannover gespielt hat mhm. und parallel dazu... Hannover 96 DFB-Pokalsieger in Berlin wurde. Ja, ja, ich, ja. Ich, das, das ist glaube ich was, da. dem mag er Hannover ganz gerne und Hannover mag ihn auch sehr, sehr gerne. <lacht> es ist ja. passt, it's a match, wie man so schön sagt.
1: It's a match. Ich hätte jetzt noch so viel erzählen können, zum Beispiel Eurythmics 2000 bei Rock am Ring, wie ich sie gesehen habe und 70.000 Leute an den Lippen von Annie Lennox hingen und jede Zeile mitsingen konnten, was wirklich ziemlich cool war. Ich hätte von den Cranberries erzählen können beim Hurricane, wo, ich glaube die Geschichte habe ich schon mal erzählt, wo ich dies, das Mädel, äh, wo das das Mädel vor mir direkt bei Zombie umgekippt ist und niemand sich um sie kümmern wollte und ich das dann machen musste. <lacht> ich hätte ähm, von, von coolen Konzerten, von Fjord zum Beispiel erzählen können, im, im Strom oder ähm, von Love A oder, oder so. Es ist leider eine komplette Konsens-Rockband, die das Konzert meines Lebens gebracht hat. Und das ist Pearl Jam bei Rock am Ring 2000 gewesen. Das Rock am Ring Festival 2000, wenn du dir das äh, Plakat mal anschauen magst. Nur Killer, keine Filler. Pearl Jam, die Toten Hosen, Sting, Oasis, Santana, Eurythmics, Rage Against the Machine, Korn, Live Busch, Freundeskreis, 9 X und Special Guest Mundstuhl. Weißt, was die da wollten? Keine Ahnung. <lacht> ähm, der Samstag war mit Sting und Santana und Wanda Shepard damals. Kannst du noch hier dich erinnern, die Titelmelodie aus ne? Diese Anwaltserie aus, aus Dings. Das, das müssen das müssen wir gerade noch googeln.
0: Also erstmal möchte ich Mundstuhl da noch mal positiv erwähnen bevor, du, bevor das Beedle. hier
1: runtergeht. Die hat ah, die Titelmelodie ja, ja. von Ellie McBeatle gemacht und die war damals so ein bisschen auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und deswegen wurde sie da auch zu, zu Rock am Ring eingeladen und war komplett fehl am Platz da. Auf jeden Fall der Samstag, der, der hat nicht so viel gebracht, außer den Eurythmics, die Forsting und, äh, und Santana gespielt haben und das war einfach großartig. Am Freitag aber, wir sind am Donnerstagabend sind wir angekommen, es war mal das erste Festival meines Lebens. Wir sind am Donnerstagabend angekommen, es war schon dunkel und wir haben uns irgendwo hingestellt. Am nächsten Morgen wachen wir auf und hören nur so ein Gemüse Murmel und da war so, so, eine, so eine Kombo von Leuten, die so drei vw Bullis, eine große Anlage, äh, große Zelte hatten, also die richtig erfahren waren, was, was Festivals waren. Und wir haben uns einfach so quasi in die mit unserem Bulli in die Ecke gestellt, wo die eigentlich so ihre, ihre Socializing Wiese hatten, also wo sie Gartenstühle hinstellen wollten, den Grill hinstellen wollten und so weiter. Da haben wir ein bisschen Ärger bekommen, wir durften allerdings da stehen bleiben und dann der Freitag ähm, war, war unglaublich gut, weil da haben erst Live gespielt, nee erst Busch, dann haben Live da gespielt und dann waren die Counting Crows da und dann sollte Oasis kommen und Oasis war damals schon ohne Noel Gallagher, nur Liam Gallagher war dabei und Liam Gallagher hatte keine Lust da haben nur 35 Minuten gespielt und ist mit zwei, äh, mit zwei gestreckten Mittelfingern von der Bühne gegangen oder 45 Minuten waren es, jedenfalls waren viel zu kurz da und dann haben sich Pearl Jam aber gedacht, Mensch, wenn wir schon ein bisschen mehr Zeit haben, dann können wir die Zeit ja auch nutzen und sind dann ein bisschen früher auf die Bühne gekommen und haben dann ein Drei-Stunden-Set gespielt und ich muss dazu sagen, es war an dem, an dem Tag war unglaublich gutes Wetter, es war sehr, sehr heiß den ganzen Tag, 30 Grad, es war Sonnenschein abends gab es dann in der, in der Entfernung, und das ist ja in der Eifel, da bei Rock am Ring, gab es so Hitzegewitter und gab es so Wetterleuchten. Hm?
0: Welche Überraschung bei Rock am Ring? Ist da ja, nicht ja, genau. jedes Jahr irgendwie Katastrophenwetter? Immer, ne?
1: Ja, aber an diesem Wochenende war kein, kein Tropfen Regen oder so. Ah, okay. Jedenfalls gab es in der Ferne, gab es Wetterleuchten und selbst Eddie Vedder ist das aufgefallen und hat gesagt, hier... Wie, wie schön ist das? Und dann hat er Batman gespielt ganz allein und es war dunkel und es war eine wundervolle Stimmung. Es war wirklich ganz fantastisch und ich habe zum ersten Mal damals Pearl Jam gesehen und das ist das ist wahrscheinlich das Konzert, was ich am, am schönsten erinnere. Drei Wochen später äh, war dann dieser Roskilde Vorfall mit Pearl Jam, wo mehrere Menschen gestorben sind. Ja,
0: Roskilde ist mir Begriff, ja. Ja, krass.
1: Und das war ein unglaublich gutes Festival, das war ein unglaublich gutes Konzert und Pearl Jam Abend. den Freitagabend haben sie einfach vergoldet, veredelt. Es war ganz großartig.
0: Ah, das klingt hervorragend. Ich habe gerade gesehen, dass man sich das äh, Tourplakat, also das Rock am Ring Werbeposter für 110 Euro in diesem Internet bestellen kann.
1: 110 Euro! Ja, nee, das braucht kein Mensch. Das
0: braucht wirklich kein Mensch. Aber es ist wirklich sehr beeindruckend. Also selbst für mich als ähm, nicht den größten Musikfan der ganzen Welt, ähm, dachte ich mir, ja, okay, das, das und, ist ein nettes Line-Up.
1: Und Rage Against the Machine haben, also erst haben am Sonntag haben Korn gespielt, danach Rage Against the Machine, da bin ich nach vorne gegangen und habe es im Moment, wo die ersten Takte von, ich weiß gar nicht, was sie gespielt haben damals Rage Against the Machine, habe ich es bereut, weil dann sofort die Post <lacht> abging und dann die Toten Hosen kamen als letztes, sie haben das Festival abgeschlossen und die Toten Hosen sind einfach eine sehr, sehr gute Festivalabschlussband. Und ähm, da hat sich, da hat sich Campino auf nach einem dritten Song auf die Fresse gelegt, hat sich einen Kreuzbandriss geholt, hat dann hinterher auch äh, hat Konzerte mit, mit Krücke spielen müssen und so und mit, mit einem großen, mit einer großen Schiene am Bein und so weiter. Sowas und, kann er. Ja, und hat trotzdem das Konzert abgeliefert und das war einfach ein ganz, ganz, ganz tolles Festival.
0: Ja, und damit hast du auch schon mein Platz 1 ähm, gemacht und jetzt wird es ein bisschen traurig. Mein erstes Konzert war mein Bestes. Oh. <lacht> Ja, äh, man stelle sich eine Eintrittskarte vor, äh, die so aussieht wie so ein Erpresserbrief, so mit zusammengeklebten äh, Buchstaben aus der Zeitung ausgeschnitten und da steht hinten drauf, kommen Sie am 31. Mai 1996 um 18.30 Uhr nach Hannover in die Eilenriederhalle. Lassen Sie die Polizei aus dem Spiel und benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel. Seien Sie pünktlich und warten Sie auf weitere Anweisungen. Ewig wert am längsten. 1996 am 31. Mai, da war ich tatsächlich zachte 13. Und ähm, ich glaube, so wie deine andere Podcast-Partnerin niemals auf der Love Parade war, war ich mit 13 natürlich niemals in der Einriedehalle beim Toten Hosenkonzert. Ähm... Das war sehr gut. Also, wenn ich wenn ich bei Rammstein 15 war und das vielleicht nicht die klügste Idee war, sich nach vorne zu begeben, war es definitiv nicht die klügste Idee, mit 13 sich da ähm, auf so einem toten hosen in der Eigenrieder-Halle, in der Gottverdammten ähm, wo später, glaube ich, noch 96 äh, Jahreshauptversammlungen abgehalten wurden, ähm, nach vorne zu schummeln und dann da einen großen, großen Spaß zu haben. Ich war mit meinem Onkel da. Der war der erste Mensch, der mich mit zum Konzert genommen hat und... Ähm, wir waren so früh da, dass wir auch vor der Halle noch warten mussten, bis aufgemacht wurde, solche Geschichten. Es war einfach, ja, es war so so ein erstes Konzerterlebnis, gönne ich jedem und das sollte jeder genauso gehabt haben. Für 29 Mark und 70 Pfennig konnte man sich dieses Konzert geben und das war echt gut. Das war, das war mein bestes Konzert.
1: Ganz ehrlich, ich möchte Inner Circle pur und ähm, und Fear in the Slaughterhouse nicht nicht gegen, um, um alles in der Welt eintauschen als erstes Konzert.
0: Absolut, oder? Also ist, ja. Ich habe Gott sei Dank keine, oder was heißt Gott sei Dank, ich habe keine 250 Konzerte danach mehr gesehen, aber trotz allem, das bleibt das Beste. Du hast den Stapel oder beziehungsweise die Umschläge gesehen, ja. wo ein paar äh, Tickets drin sind, die ich da aufgehoben habe. Leider nicht alle logischerweise, aber vom Toten Konzert habe ich das Ticket noch von 1996. Werde ich äh, vermutlich auf unserem Instagram Account, der wie heißt?
1: msp-wg. So ich habe mein es. Rock am Ring Ticket von 2000 übrigens nicht mehr. Das äh, tut mir sehr weh.
0: Das kann ich verstehen. Aber wir fangen erstmal mit meinem an. Vielleicht kann jemand mit dem Rock am Ring-Ticket von 2000 noch dienen und sendet es uns zu, dann veröffentlichen Aber wir ich, das. Aber ich gucke, ich gucke
1: noch mal nach den anderen Konzerttickets. Zum Sehr Beispiel nach gut. der QA in, in Hannover damals. Guck ich nochmal nach. Gut.
0: Rammstein Sehnsucht-Tour von 1997 habe ich auch noch. Alles das auf unserem Instagram-Account, msp-wg Und ähm, ja, Andreas, war, das war eine gute Top 3, finde ich. Finde ich auch. Das war unspektakulärer als gedacht, aber trotzdem irgendwie mit schönen Erinnerungen
1: verbunden. Ja, und äh, wir hören uns am, äh, oder sehen uns am Freitag wieder bei Instagram Live. Yay! Yeah. Mit dem Tippen. Und dann am Sonntag gibt es neue Ausgabe. Jetzt müssen wir eine neulische Kombination gucken.
0: Gold für Deutschland! Bis später. Oder Platz 4, man weiß es nicht. Ciao, ciao. Ciao.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.